0: Willkommen an der Hydrogen Bar. Es ist wieder Mittwoch und jeden Mittwoch finden wir uns an der Hydrogen Bar ein für eine neue Folge aus dem schönen Bereich des Wasserstoffs und der Brennstoffzellen. Und wie immer, ich stehe natürlich nicht allein an der Bar. Hallo Johannes, freut mich sehr,
1: dass du hier auch wieder einen kühlen Drink mit mir zusammen nimmst. Servus. Grüß dich Martin. Ja, freut mich auch, <lacht> dass wir hier wieder zusammenkommen. Wir sind hier wieder... In einer trauten Zweierrunde ja. haben uns ein neues Thema ausgesucht, nachdem das auch vor kurzem durch die Presse gekommen ist, ähm, unter anderem am 1. April, da hatte ich schon gedacht, oh, ja, das genau. ist jetzt ein April-Scherz. Ja. <lacht> Aber äh, ist es nicht, das, das kam schon Anfang oder Mitte März, kamen die ersten mhm. Meldungen raus und dann wurde es halt im typischen Rhythmus äh, durch die verschiedenen Medien gegeben. Nämlich hatten wir eine Nachricht gelesen, dass der das Ford an einem Wasserstoff Mustang entwickelt, nämlich einen mit Wasserstoffverbrennungsmotor und nicht Brennstoffzelle. Möglicherweise ein Mustang.
0: Ja, ich muss mal dazu sagen. Ja, genau. Das ist eine
1: große Frage.
0: Also das Herzstück und darum soll es dann heute auch so ein bisschen gehen <lacht> eigentlich halt ist wirklich dieser Wasserstoffverbrennungsmotor. Aber dass der natürlich in so einem legendären Fahrzeug wie dem Mustang dann halt gute Verwendung finden könnte, das macht das Thema natürlich dann auch, wie soll man sagen, so ein bisschen halt aufregend mhm. und, und sexy sozusagen auch. Da interessiert sich dann natürlich gleich jeder dafür und deshalb wird es da medienzeitig auch ein bisschen so vermutet. Mhm denke ich jetzt mal.
1: Ja, es war wirklich lustig. Ich habe diese Referenz zum Mustang eigentlich nur in der Überschrift von den verschiedensten <lacht> Artikeln gefunden. Ja. Aber im Text wurde nie eine, ein, ein Nachweis geliefert. Ja, also das Herzstück dieser Pressemeldung, die du da erwähnt hast,
0: hm. oder worum es letztendlich geht, war ja wohl diese Patentanmeldung, die Ford eben vorgenommen hat für diese Verbrennungs Methode für einen Wasserstoffverbrennungsmotor. Es geht also noch nicht mal, wenn ich das richtig sehe, um den gesamten mhm. Verbrennungsmotor, sondern eher um sozusagen halt thermodynamische Eigenschaften dieses Verbrennungsmotors. Und die Vermutung jetzt hin Richtung Mustang bezieht sich wohl, wenn ich das richtig gesehen habe, darauf. In solchen Patenten sind ja dann immer auch Skizzen und Zeichnungen vorhanden. Und die könnten wohl an einen Mustang erinnern, wenn ich das richtig sehe. Also ja, das ist eine griffige Überschrift, ja, wie du es erwähnt genau. hast. Was dann letztendlich dabei rauskommt, glaube ich, das wollte genau. man nicht allzu sehr jetzt hier auf die Goldwaage legen.
1: Daher machen wir es genauso. Wir schreiben nur Mustang in die, unsere Überschrift rein. In die Überschrift, genau. Weil, viele Leute das ja anklicken. <lacht> Trickbait produzieren und dann genau. sprechen wir jetzt einfach über den Wasserstoffverbrennungsmotor an sich.
0: Genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, was kann man zum Wasserstoffverbrennungsmotor sagen? Es ist eigentlich, ja, wenn man so ein bisschen in die, ja, man muss schon sagen, jetzt Geschichte schaut, eigentlich ja nichts Neues. Wasserstoffverbrennungsmotoren
1: an sich, die gibt es schon sehr, sehr lange. Ja. Ähm,
0: schon, schon seit vielen Jahrzehnten im Endeffekt, muss man sagen. Ja,
1: Jahrhunderten. Ich habe gesehen, 1807 gab es den ersten Wasserstoff Verbrennungsautomobilmotor. Ja, Wahnsinn. Ja. Okay. Wo ich mich gefragt habe, wie hat man damals Wasserstoff? Wo kam der Wasserstoff her? Wo, wo kam der <lacht> her, genau. Ähm, ja. Aber es gab es. Es war wahrscheinlich super, super primitiv. Ich habe auch gelesen, dann irgendwie 1860 gab es dann Weiterentwicklung, da hatten sie sage und schreibe 3% Wirkungsgrad ja, immerhin. für diesen Verbrennungsmotor. Also es muss wirklich extrem also funktioniert haben, aber du bist halt wahrscheinlich mit Schrittgeschwindigkeit oder weniger gefahren.
0: Naja, gut, um diese Zeit ähm, ja. war mit großem äh, Rasen auf irgendwelchen Autobahnen jetzt ja. eh noch nicht viel. Ja. Genau, aber also, also immerhin
1: war es ein, ein Automobil damals schon. Ähm, ja. Also wirklich so ein selbstfahrendes Gefährt, wo eben der Wasserstoff in einem Zylinder ähm, auch zum ja, explodiert oder, oder entzündet wurde. Ja. Und anscheinend dann mit dem wenn die, der Kolben dann runtergesackt ist mit der Schwerkraft, damit hat man dann einen äh, Reifen angetrieben. Mhm. Okay. Mhm. Aber oh ja. gut, dann gab es natürlich eine sehr lange Zeit, <lacht> wo eigentlich nichts passiert ist. <lacht> und ja, dann, dann kam die, die neuere Geschichte. Genau,
0: und vielleicht, was jeder jetzt so landläufig ja kennt aus der neueren äh, Geschichte... Wir haben es x-mal schon erwähnt im Podcast, das sind natürlich die Siebner, die mhm. kleinen Flotte oder wie soll man es nennen, von BMW vor circa 20 Jahren, die ja zum einen mit flüssigem Wasserstoff äh, als äh, Speichermedium gearbeitet haben. Wir haben es seinerzeit ja schon erwähnt in der Folge, wo es um flüssigen Wasserstoff ging. Äh, und zum anderen ha äh, halt auch mit dem Verbrennungsmotor gearbeitet haben und deshalb sollen diese Fahrzeuge, wie gesagt, die schon lange, lange Zeit wieder von der Straße weg sind, auch in dieser Folge wieder hier ihre Erwähnung finden.
1: Und jetzt ganz neu war auch, dass Deutz, ähm, dieser große Motorenhersteller oder, oder auch Großmotorenhersteller, ja. angekündigt hat, einen Wasserstoffverbrennungsmotor zu entwickeln und den bis 2024 in Serie mhm. zu bringen. Also jetzt, die Ankündigung kam, glaube ich, letztes Jahr raus. Ähm, mhm. Entwickeln gerade und es gibt dann natürlich noch einige andere Firmen. Ähm, in Deutschland ist zum Beispiel Kiu sehr stark darauf fokussiert auf den Wasserstoffverbrennungsmotor mhm. und eben jetzt ganz neu die Meldung von diesem Patent von Ford. Ford, genau. Rein
0: der Vollständigkeit halber, es gibt ja auch diese Kooperation zwischen Deutz und Kiu, die mhm. ja auch einen Motor für schwere äh, Anwendungen zusammenentwickeln, wo also so ein bisschen halt Know-how und Expertise von äh, Kiu, jetzt was den Wasserstoff sozusagen angeht, äh, beigesteuert wird und dann auf der anderen Seite von Deutz halt die Erfahrung mit wirklich diesen großen Motoren, die harten, schweren Anwendungen und auch hier schielt man, wir hatten ja auch dazu schon eine Folge, Johannes, wir hatten jetzt äh, wirklich schon viele Folgen, oh. schielt man Richtung dieser schweren Anwendungen wie Baumaschinen, Traktoren und so weiter, da würde dann dieser Wasserstoffbrennungsmotor von Deutz und Q ein Plätzchen finden. Ähm, aber wir wollen ja heute hier den Mustang in den Mittelpunkt stellen, haben wir ja ausgemacht. <lacht> und deshalb jetzt endlich zurück hier zum Patent von Ford, wie <lacht> du es ja auch schon erwähnt hast, vor kurzem jetzt eben äh, eingereicht. Und wenn ich es richtig verstanden habe oder wenn ich es richtig äh, durchgelesen oder interpretiert habe, äh, geht es vor allem um die Verbrennungsmethode, äh, um die Stöchiometrie, Lambda-Wert
1: und so weiter. Vielleicht gehen wir noch mal kurz auf die Funktionsweise ein, weil bei diesem Wasserstoffverbrennungsmotor da gibt es wohl verschiedenste Ausprägungen, verschiedenste Verfahren. Mhm. Sehr grundsätzlich ist es wie ein Benzinmotor. Es ist wohl auch möglich, das wie ein Dieselmotor zu, auszulegen, nur ist es recht komplex und ja, geht noch nicht in, in der Praxis, also ist irgendwie noch im Versuchsstadium. Also dass die dass man den Wasserstoff so stark komprimiert, dass er von selber sich entzündet. Mhm. Das würde wohl die Effizienz nochmal erhöhen, aber da muss man schon den Wasserstoff sehr heiß machen. Ich habe gelesen, irgendwie 1000 Grad oder sowas, damit man zu diesem Punkt kommt, wo der Wasserstoff dann von selber anfängt zu brennen. Mhm. Es ist... Auch so, dass in diesem Benzinmodell, da gibt es oder Benzinmotor-Variante, gibt es dann wieder verschiedene Varianten, wie man den Wasserstoff einspritzt, wie man den mit dem äh, Sauerstoff mixt, um den dann in dem, dem Brennraum zu haben und dann den zu entzünden. Und da, da gibt es natürlich wahnsinnig viele Details. Also es ist bei weitem nicht einfach, da spielt dann die, die unterschiedliche Brenngeschwindigkeit eine Rolle. Der, der Zündbereich vom Gemisch, was mhm. auch positiv ist, weil halt, keine Ahnung, du, du kannst der Wasserstoff von irgendwie 4% Prozent bis ja. 75 Prozent war es, glaube ich, ja. ähm, Luftgemisch zum Brennen bringen und ja. dadurch ja. geht es im Motor wohl relativ einfach. Allerdings, hast du halt mit dem Wasserstoff auch extrem hohe Temperaturen und eine ziemlich heftige Verbrennung oder Explosion, mhm. weil die Geschwindigkeit so, so schnell ist. Ja. Und das muss natürlich auch wieder in Betracht gezogen werden. Da muss anscheinend alles dicker gebaut werden und, und stärker ausgelegt werden. Das sind wirklich Wahnsinn viele Details. Da müssten wir mal mit jemandem reden, der sich wirklich auskennt, nicht einer <lacht> wie ich, der der überhaupt keine Ahnung von Verbrennungsmotoren <lacht> hat, nur ein bisschen was gelesen hat. Aber es ist schon interessant. Es ist nicht ein, ganz so einfach. Also nicht, nicht so, keine Ahnung, dass man da einen Motor nimmt, der mit Diesel gelaufen ist, und da hängt ja, man oder mit Benzin genau ja. und ja. man tut einfach Wasserstoff rein. Ja. Da muss man schon einiges an Adaption durchführen. Ein Vorteil ja. ist dann aber, dass der, der Wirkungsgrad von einem Wasserstoffverbrennungsmotor typischerweise höher ist als von einem Benzinverbrennungsmotor. Mhm. Also liegt man wohl bei 35 Prozent. Ich glaube, der Benzinmotor, das waren ja so um die 28 Prozent und Diesel ja. geht wohl um die 45 Prozent.
0: Ja, genau. ja Wie du es richtig erwähnt hast, zwei Phänomene sozusagen, die man natürlich im Auge halten muss. Zum einen die Energie, die zur Entzündung von Wasserstoff nötig ist. Die schwankt natürlich über den Konzentrationsbereich. Also wenn ich sehr, sehr wenig Wasserstoff in einer Luftatmosphäre habe, dann ist die Energie zur Entzündung verhältnismäßig hoch. Und ebenso, wenn ich äh, sehr, sehr viel Wasserstoff, einen hohen Prozentsatz von Wasserstoff eben halt in meiner Luftatmosphäre habe, dann wird die Entzündungsenergie halt auch wieder sehr, sehr hoch. Und wenn es dann halt über 75 Prozent geht oder unter 4 Prozent, dann ist die halt endlos sozusagen. Mhm. Dann ist die halt unendlich hoch. Aber das besagt auf der anderen Seite, es gibt halt so ein Minimum sozusagen. Es gibt so ein mhm. Tal. Und da ist tatsächlich diese Besonderheit von Wasserstoff, dieser Sattelpunkt, wo sozusagen halt die Energie für die Entzündung am niedrigsten ist, ist extrem niedrig und ist sogar so, dass man, wenn man hat sagt, ja, wenn man als Mensch jetzt über einen Teppichboden läuft oder, oder an irgendwas entlang schrubbert oder sowas und dann an eine Metallfläche hinlangt und sozusagen halt so eine statische Entladung dann äh, zustande kommt, dann sind es halt ein paar Millijoule, so die würden im Worst Case dann schon reichen, äh, um den Wasserstoff zum Entzünden mhm. zu bringen. Und auf der anderen Seite, hattest du es auch schon erwähnt, die Flammgeschwindigkeit äh, ist halt so extrem, extrem hoch. Ja, das heißt, es ist also schon so, halt, sobald du es an einem Ende anzündest, äh, liegt es am anderen Ende auch schon in die Luft. Mhm. Und, und das sind diese Phänomene, die du gerade geschrieben hast und fort. Löst es jetzt so ein bisschen oder möchte das eben jetzt mit dieser Patentanmeldung lösen. Zum einen, indem mit dem Lambda-Wert mhm. gespielt wird, viele von unseren Hörern wissen ja sicherlich, der Lambda-Wert im Verbrennungsmotor, der gibt ja das Verhältnis von Kraftstoff und Luft eben an. Mhm. Wenn also der Lambda-Wert jetzt eben halt 1 wäre, wäre es eine stöchometrische Verbrennung, das heißt, die gesamte Menge an Luft. Die sich im Kolben befindet, würde mit der gesamten Menge an Kraftstoff reagieren und es würde eine vollständige Verbrennung geben. Das heißt, es würde weder Kraftstoff noch Luft äh, hinten raus übrig bleiben. Und was Ford jetzt mit diesem Patent vorhat, ist jetzt tatsächlich auf Lambda-Werte von 2 zu gehen, sodass äh, die Verbrennung also magerer wird, wie man es nennt. Und mager würde in dem Zusammenhang eben heißen, es ist weniger Kraftstoff vorhanden als Luft. Das heißt, wenn es zu, zur Verbrennung kommt, wird der Kraftstoff verbraucht, aber nicht die gesamte Luft. Und das reduziert die Flammgeschwindigkeit und macht sozusagen die Verbrennung von Wasserstoff im Verbrennungsmotor dann leichter handelbar und steuerbar. Mhm. Zum anderen hattest du ja erwähnt, ja, man kann das auch wie einen Dieselmotor auslegen. Und ja, es ist, wenn man so möchte, ein halber Dieselmotor, weil nämlich auch hier eine Direkteinspritzung zum Tragen kommen wird oder würde. Wir haben also nicht, wie es früher in den schönen klassischen Fahrzeugen der Fall war, oder jetzt noch im Rasenmäher oder sowas der Fall ist, einen Vergaser, wo Kraftstoff und Luft vor der Einspritzung vermischt werden und dann erst eingespritzt werden, sondern Luft und Kraftstoff werden separat und direkt äh, eingespritzt. Das Wort Vergaser ist natürlich auch beim beim Benzinmotor ja eigentlich schon falsch, weil der Kraftstoff wird ja nicht vergast, sondern wird einfach in kleine Tröpfchen aufgelöst und mit Luft vermischt und dann halt reingeblasen. Aber hier beim Wasserstoff, da braucht man natürlich erst recht gar nichts vergasen, weil es ist im Endeffekt dann ja schon ein Gas. Wie du es erwähnt hast, einfach äh, Veränderungen jetzt im Vergleich zum klassischen äh, Otto-Motor, wenn man so möchte, vor allem zur, zur klassischen Vorstellung von dem Otto-Motor mit Vergaser und äh, stoichiometrischer Verbrennung. Mhm.
1: Zu diesem Verhältnis der Lambda-Zahlen, da versucht ja Ford auf dieses Lambda-Verhältnis von 2 oder darüber zu kommen. Mhm. Der oder ein Hintergrund davon ist wohl auch, dass ein, jetzt hole ich wieder ein bisschen weiter aus. <lacht> Beim Verbrennungsmotor hast du ja immer eine Verbrennung. Das heißt, selbst wenn du Wasserstoff verbrennst, hast du gewisse Abgase. Ja. Es ist jetzt kein CO2, aber Stickoxide zum Beispiel. Die, weil, weil Stickstoff halt in der Luft ist und dann ist es in der Verbrennung involviert und durch die hohe Temperatur bindet sich ja. das mit dem, dem äh, Sauerstoff, in Stickoxide und die will man ja eigentlich auch nicht in der Stadt haben und ja. in der Luft. Es ist wohl so, dass wenn man über, über eine Lambda-Zahl von 2,2 geht, also wirklich dann in dieses magere Verhältnis, dann entstehen so gut wie keine Stickoxide in der Verbrennung mehr. Und mhm. das führt natürlich dazu, dass man die Abgasnachbehandlung um einiges vereinfachen kann. Also man braucht dann keinen keinen großen Katalysator mehr und so weiter. Man muss auch der Fairness halber sagen, es ist nicht so, dass da wirklich nur Wasser rauskommt bei dem bei der Wasserstoffverbrennung. Das ist ja eigentlich die Idee von der Knallgasreaktion. Du hast Wasserstoff und Sauerstoff und der verbindet sich und Wasser kommt raus. Sondern man hat eben im den, die Stickoxide im Idealfall, wenn man dieses dieses Lambda-Verhältnis von 2,2 überschreitet, dann sind die wohl nur noch nur vernachlässigbar. Mhm. Aber man hat auch Spuren von Kohlendioxid drin und, und diesen typischen Verbrennungsprodukten, weil im Motor ja weiterhin Öl zur Schmierung äh, mhm. genutzt wird. Und solange da das Öl da ist, äh, ist es halt irgendwie an den Wänden von dem Zylinder und hm. quasi als, als Side-Product oder, oder Collateral Damage oder Kollateralschaden ja. ähm, zersetzt der Wasserstoff die, Öl, die Wasserstoffverbrennung gewisse Bestandteile vom Öl. Anscheinend werden da, es oh, wird in einem Artikel so beschrieben, dass diese langkettigen Ch-Verbindungen in dem Öl einfach am Ende ein bisschen angebrannt werden und da fallen dann immer wieder ein paar <lacht> Teile ab und so <lacht> okay. entsteht dann halt dieser Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und ja. so weiter. Ja. Ähm, es gibt da anscheinend auch Ideen, wie man das äh, vermeiden kann. Dann man muss halt die Schmierung wegkriegen. Dann ist die Frage, wie, wie baut man einen Motor ohne Schmierung und ja, dann schmier. Gibt es da wohl Ideen, den komplett aus Keramik zu bauen? Weil wenn du zwei Keramikteile hast, die aneinander reiben, dann brauchen die wohl keine Schmierung. Mhm. Ist aber wohl auch eher eine Idee, die jetzt auch nicht wirklich mit diesem Ford-Patent zusammenhängt. Es ist ja. sehr früh. Allerdings erklärt es wahrscheinlich, warum Ford speziell dieses Lambda-Verhältnis über zwei erreichen will. Weil es natürlich dann diese ganze Abgasnachbehandlung billiger machen würde.
0: Ja, Wenn ich das richtig gesehen habe, würde man ja damit sogar die Definition für einen äh, emissionsfreien äh, Antrieb erfüllen. Es wäre natürlich so, wie du es gesagt hast, es sind nicht wirklich 0% hm. von dem, halt was wir als schädliche Emissionen hier gerade definieren. Es gibt dann halt minimale Restmengen, aber so wenig tatsächlich dass eben die Anforderungen für einen sogenannten emissionsfreien Antrieb mhm. erfüllt
1: wären. Ja, und da melden sich vielleicht die einen oder anderen und sagen, das ist ja jetzt wieder Zahlenschubserei. Allerdings muss man dem, dem Wasserstoffverbrennungsmotor natürlich auch zugute halten, dass hier keine seltenen Erden, Platin ja. oder was auch immer, also der, der ist nicht so ressourcenintensiv wie jetzt ja. zum Beispiel eine Batterie. Und in gewissem Maße auch eine Brennstoffzelle. Brennstoffzelle. Insofern kann man natürlich sagen, die bei der, der, der Produktion von dem Wasserstoffverbrennungsmotor wird die Umwelt auch viel weniger geschädigt. Mhm. Und da gibt es wirklich Stimmen. Ich habe auch eine, eine Studie oder einen Artikel von McKinsey gelesen, der unter anderem das als Grund aufgeführt hat, warum der Wasserstoffverbrennungsmotor eine wichtige Rolle spielen wird in der, mhm. der, der Zukunft, im im Antrieb im Antriebsmix der Zukunft, weil eben gerade bei, bei sehr, sehr großen Gefährten, also irgendwie diesen Minenlastwagen, diesen Dump Trucks, wo man, keine Ahnung, die, die vier Stockwerke hoch sind, also wirklich diese ganz großen Fahrzeuge, ja. die auch im Dreck fahren, es ist staubig, es vibriert alles. Da, da ist halt der Verbrennungsmotor einfach etabliert und ja. der, der hält das alles aus. Und man hat halt da richtig große Leistungen, die man ja. mit einem Verbrennungsmotor umsetzen kann. Wenn man da anfängt, halt mit Brennstoffzellen an, so zu arbeiten, dann braucht man da riesige Brennstoffzellen, man braucht eine riesige ja. Luftfilterung, lauter solche Sachen, wo eben ein Wasserstoffverbrennungsmotor vielleicht die die viel effektivere, einfachere und schnellere Lösung ist, um ja. diesen ja. Sektor zu dekarbonisieren. Ja. Und es gibt natürlich dann auch weiterhin die Konzepte, wieder ein, eine Art Plugin, Fahrzeug zu machen. Das heißt, ich habe den Wasserstoffverbrennungsmotor und dann zusätzlich noch einen elektrischen Antrieb. Und ja. damit könnte ich diesen Wasserstoffverbrennungsmotor Motor im optimalen Wirkungsgradbereich kontinuierlich laufen lassen. Und da kann man anscheinend die, die Gesamt, den Gesamtwirkungsgrad erheblich steigern. Mhm. Ich habe da auch in einem Artikel mal gelesen, dass man wohl auf knapp bis zu... 50 Prozent, also irgendwie darunter wahrscheinlich 45 Prozent oder sowas, mhm. kommen könnte. Das muss ich eigentlich nochmal recherchieren, ob ich den Artikel wieder finde. <lacht> Wäre sowieso
0: auch eine interessante Aber. Folge, die wir uns nochmal vornehmen sollten, mhm. weil das schlägt natürlich so ein bisschen dann auch in dieselbe Kerbe, dass ja auch durchaus Aktivitäten aktuell laufen von verschiedenen Spielern solche stationären Stromversorgungen, wie wir es ja schon mal kurz erwähnt hatten, mit diesem System in der Schweiz, dieses Quirin-System, wenn du dich erinnerst, mhm. was ja mit Brennstoffzelle eben läuft oder lief, um, um halt daraus dann sozusagen Strom fürs Laden von Batteriefahrzeugen zu machen. Es ja auch durchaus Einsätze gibt, sowas mit Verbrennungsmotoren auf die Beine zu stellen. Unter anderem eben aus dem Grund, den du gerade erwähnt hast, wenn man den Verbrennungsmotor im optimalen Bereich tatsächlich laufen lassen kann mhm. über eine längere Zeit, dann könnte tatsächlich der Wirkungsgrad höher sein, wie wenn man eine Brennstoffzelle verwendet.
1: Mhm. Ja, Gerade wenn man halt die, die Wärme dann auch nutzen kann, mhm. ähm, gab es ja, jetzt driften wir wieder ab, <lacht> es gab ja wohl vor, vor einiger Zeit, also zehn Jahren oder so ein Modellprojekt von Volkswagen, wo sie ihre Automotoren mit Gasbetrieb äh, umgerüstet haben und die dann als Heimwärmequelle vermarktet mhm. ja, genau. ja. haben. Ich habe gehört, da haben sich noch einige Leute beschwert, dass halt das, die Vibrationen doch irgendwie im mhm. Haus spürbar sind. Mhm. <lacht> Aber es wäre natürlich eine effiziente Möglichkeit zu sagen, ich stelle da Strom her, speise den ins Netz ein und gleichzeitig nutze ich die Abwärme für meinen ähm, privaten Wärmebedarf. Haus,
0: ja, ja. Wieder mal ein Thema, was wir heute nicht abschließend lösen werden, befürchte ich, Johannes. Ähm, ja, aber ja. was auf jeden Fall noch reichlich Diskussionsstoff für weitere Folgen auch bieten könnte.
1: Wir werden schauen, ob wir da auch mal jemanden finden, der sich auskennt. Ja und mit jemandem kompetenten sprechen, aber zumindest als Einstieg da können wir uns vielleicht schon ein bisschen auf die Schulter klopfen als Einstieg war es vielleicht gerade ausreichend
0: ja genau ich muss ja sagen, ich klopfe mich ungern selbst auf die Schulter. Ich würde also, lieber die Hörer auffordern, jetzt uns auf die Schulter zu klopfen, das das. indem sie uns Feedback zukommen lassen <lacht> über unsere Webseite www.teilegenbar.de und über das Kontaktformular oder auch über die E-Mail-Adresse, wie immer. Die kennt ihr ja alle schon, kontakt.teilegenbar.de, würde uns freuen. Das soll es dann für heute soweit auch wieder mal gewesen sein. Vielen Dank nochmal
1: ja, für fürs Zuhören. Vielen Dank. Habt eine schöne Woche und ihr hört dann wieder rein nächste Woche bei unserer nächsten Folge. Macht's gut und bis dahin. Servus.